0: Dann, Florian.
1: Let's äh, warte mal, Ich Sag hier, was
0: Schönes als Intro.
1: Ja, ich muss hier so ein Beep reinmachen. An der richtigen Stelle. So. Den Intro-Beep. Das ist das automatische Computersignal dafür, dass jetzt äh, wohl, eine wohlgefällige Sendung anfängt.
0: Beep. TSL, das ist der Podcast für mhm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Mhm. Viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu TSL Folge 23. <lacht> hattest, ja. du, hattest du jetzt mehr erwartet?
0: Nee, ich war gerade abgelenkt, weil oh. hier gerade so viele Nachrichten reinkommen.
1: Mm. Ähm,
0: aber passt ja zu unserem Thema. Verschwörungstheorien.
1: Nein, 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 nein. nein. <lacht> wir sind nein. nicht allein, Christoph. Aber weißt du noch, als wir in der Folge, glaube ich, 21 war das so, Verschwörungstheorien, hm. ähm, ja, so, so ein, eigentlich so ein Hidden Champion in unserem Katalog von wilden ja? Total, findest ja. du nicht? Egal. Auf jeden Fall, äh, da ging es ja los mit der Quersumme der Folgennummer. Und ja, genau. ähm, das passt natürlich heute auch, ne? Also 23, Quersumme 5, das heißt, zwangsläufig muss das Thema welches sein. 5G. Ha, so sieht es <lacht> aus.
0: Sehr schön, weil heute ist die 5G-Auktion gestartet mhm. und darüber wollen wir ein bisschen sprechen. Ja. Und was überhaupt 5G ist und was das Ganze überhaupt soll und warum 5 und nicht 6.
1: Oh, oh, oh. das machen wir ganz zum Schluss, ja.
0: Genau, wir fangen mal ein bisschen an. Vielleicht hat das der eine oder andere mitgekriegt. Heute ist, der, heute ist Dienstag, nee, heute ist Montag. Was heute? Nee, Dienstag. Der 19.3.
1: Der Aufnahmetag zumindest. Wenn genau. wir es veröffentlichen, müssen wir noch schauen.
0: Ja, genau. Aber <lacht> heute sind die 5G-Auktionen gestartet. Mhm. Und wir wollen einmal drüber sprechen, was heißt das überhaupt und warum ist das überhaupt irgendwie relevant. Und wer das ein bisschen in den Nachrichten verfolgt hat, der hört so ganz interessante Setups. Ne? Die Versteigung findet ja bei der Bundesnetzagentur statt in mhm. den Räumlichkeiten. Und dort sind eigentlich vier Parteien. Das ist einmal Trillisch 1 und 1, Telefonika, Telekom und Vodafone. Hm. Das Ganze läuft wohl so ab, dass die in getrennten Räumen sitzen, voneinander isoliert sind, keinen Kontakt zueinander haben, <lacht> Scheiben sind mit Folie abgeklebt, vor dem Gebäude Trotz steht ein, so ein Funkwagen, der, der äh, Handysignale stört, damit hm. du nicht nach außen kommunizieren kannst und alles ist komplett abgeschottet damit die sich in keinster Weise absprechen könnten, hm. weil es geht um viel Geld. Man erwartet so drei bis fünf Milliarden, die zusammenkommen sollen. Und was wirklich versteigert wird, sind Frequenzbänder beziehungsweise 41 Frequenzblöcke. Und mhm. auf jeden kann man einzeln bieten. Das mhm. ist ganz interessantes Auktionsverfahren. Es läuft nämlich so, also es gibt mehrere Runden. Und in jeder Runde kann jede Partei auf eine oder mehrere dieser 41 Frequenzblöcke bieten. Und nach jeder Runde wird dann öffentlich gemacht, hey, wie sieht's denn aktuell aus? Also wer liegt denn bei welchem von den 41 Frequenzblöcken mit welchem Betrag vorne? Und das wurde heute bis jetzt achtmal gemacht, also acht Runden gab es. Mhm. Und aktuell liegen die bei ja, so 330 Millionen. Und das Ganze läuft bis in einer Runde auf keinen Block eine höhere Summe geboten wurde. Kann also theoretisch ewig dauern.
1: Ist das also so zum, zum ersten, zum zweiten Verkauf?
0: Ich vermute, die Runden haben irgendein Timing. Also dass mhm. du sagst, jetzt Runde Nummer 9 läuft bis 23 Uhr. Und bis mhm. dahin könnt ihr was abgeben. Und 23 Uhr ist dann die Runde vorbei und dann wird veröffentlicht, wer hat auf was geboten.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, was du mit so ganz, ganz äh, großen Pokerchips die ganz <lacht> schwer sind, damit man sich bewusst ist, wie viele Millionen hm. Euro Männer verwettet und die dann in ja. das Gebäude getragen werden müssen. Mhm. Ja. Das ist schon verrückt. Und es ist ja tatsächlich kurz, vergleichsweise kurzfristig entschieden worden, dass regionale Anbieter nicht mitbieten dürfen. Ich war neulich in, in Köln und hatte da am, am Bahnhof Schilder von NetCologne gesehen und hatte mhm. dazu gelesen, dass also NetCologne zum Beispiel auch bieten wollte um eine regionale 5G-Lizenz. Und habe gerade mal gegoogelt ähm, in den Shownotes alle möglichen Sachen, die wir heute besprechen, tsl.fm slash dreiundzwanzig und äh, bei Golem gefunden, dass also auch so Firmen wie Wilhelm Tell zum Beispiel hier mhm. aus Hamburg, die hier so ein Glasfasernetz betreiben, auch mitbieten wollten. Aber da hat die Bundesnetzagentur wohl kurzfristig entschieden, nee, diese Regionallizenzen, die werden halt nach Bedarf vergeben, äh, da lassen wir nicht drauf bieten.
0: Das heißt, die sind auch nicht in den 41 mit drin.
1: Naja, du hast ja die Liste derer, die gerade bieten, vorgelesen. Und da
0: waren ja die den nicht am Start. Hm. Ich meine, in den 41 Blöcken, die jetzt versteigert werden, sind einige spezielle Frequenzen nicht drin, die dann an regionale vergeben werden?
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Hm.
1: Also ich gucke jetzt gerade auf diesen, diesen Artikel und da steht, dass der Bereich von 3,7 bis 3,8 Mm -hmm. Megahertz äh, oder 3.000 Megahertz. Ja, mhm. genau. Also 3 3.700 bis 3.800 Gigahertz für die regionalen Netze vorgesehen ist. Ah, das ist okay. jetzt in den 41 ja. drin ist, musst du mir sagen.
0: Nee, ist nicht drin. Okay. Weil bei den 41 reden wir über ein Bereichen Spektrum bei 2 Gigahertz mhm. und 3,4 bis 3,7. Okay. Und ja, eigentlich ganz spannend, dass das auch versteigert wird. Weil das ist nicht unbedingt klar, sondern ist dadurch entstanden, dass die Bundesnetzagentur einmal lustig in die Runde gefragt hat und gesagt, Jungs, habt ihr eigentlich Interesse, so so eine Frequenz? Wäre cool. <lacht> und dann haben alle gesagt, ja. Und dann, oh, über über Anfrage, wir müssen hm. versteigern. Hm. So. Ansonsten hätte es das vielleicht umsonst gegeben.
1: <lacht> Tja, hätten sie mal nicht so laut geschrien, wa?
0: Ja. Spannend ist ja noch die Auflagen. Und dagegen haben sich ja einige von den von den vier, die jetzt bieten, massiv gewährt, ich glaube sogar gerichtlich gewährt bis zum Ende, dass, ähm, dass deutliche Auflagen mit Teil der Aktion sind. Und zwar ist das ja, dass du ein, eine gewisse Abdeckung sicherstellen musst, wenn du gewisse Bänder ersteigert hast, also wenn mm, es mm, mm. Und das ist gar nicht, ich kann es nicht so richtig bewerten, aber es hört sich schon nicht ohne an. Wenn ich lese, Du musst bis Ende 2022 98% der Haushalte abdecken. Mhm. Alle Bundesautobahnen, wichtigste Bundesstraßen, Schienenwege, Landes-, Staatsstraßen, Seehäfen, Wasserstraßen, Schienenwege. Klingt jetzt nicht so easy. Nicht? Weil bisher, also der Grund, warum es in ländlichen Gebieten so schlechten Handyempfang gibt, ist ja einfach, dass es sich ich für nicht. Mobilfunkanbieter nicht lohnt, dort was hinzustellen. Ja. Ähm, und deshalb sagen die natürlich, stell da was hin, wo es gut funktioniert. Nicht? Und dann gab es, weiß ich mal, das war Anfang dieses, Ende letzten Jahres, ja auch mal die Diskussion, muss der Staat dann nicht die weißen Flecken selber aufbauen? Ne?
1: Hm, hm.
0: Was ich persönlich massiv falsch fände, weil du, das führt dann dazu, dass sich die die Firmen nur noch das rauspicken, was wirklich lukrativ ist, und du nicht wirklich zu einer großen Abdeckung kommst. Und diese die Auflage einer hohen Abdeckung ist jetzt mit in der Auktion direkt drin. Mhm.
1: Das heißt, wenn, wenn du ein Stück von Kuchen haben möchtest, dann hast du Gefälligst nach diesen Regeln zu
0: spielen. Genau. So, aber lass uns einmal drüber sprechen, Mobilfunk, was ist das überhaupt und warum 5G und was ist mit 6G und mit 4G?
1: <lacht> ja, sehr schön. Das das bringt uns ja zurück in die in die Geschichte.
0: Oh, jetzt kommt's.
1: Ja. Und, Wikinger? Äh, ja, kurz nach den Wikingern mhm. wurde, wie wir alle wissen und im Geschichtsunterricht gelernt haben, ja, das erste Mobilfunknetz äh, entwickelt. Mhm. Und das 1G, also die erste Generation vom Mobilfunk, war ja tatsächlich analoger Funk, analoges Funknetz. Das war hier in Deutschland bei uns das C-Netz, mhm. das von der Deutschen Post betrieben wurde. Ha. C-Netz, äh, hast du noch C-Netz selbst mal erlebt? Ich glaub's nutzt? nicht. Nee, ne?
0: Ähm, ich glaube 2G war das Erste. Ja,
1: also ich kenne das auch tatsächlich nur aus dem äh, Museum für äh, mhm. Kommunikation. Das waren, wenn man das googelt, das waren die Mobilfunktelefone, die noch Koffer waren, mehr denn Handys, die als äh, Autotelefone eingebaut, richtige Geräte waren, aber wie gesagt, also man konnte das auch tragbar haben, dann war es halt bloß ein Köfferchen. Mhm. Und wir haben verlinkt irgendwie Wikipedia-Artikel im Überblick zu den ganzen Dingen, da steht da drin, welche Bandbreiten und Gedöns, das führt jetzt eigentlich alles zu weit. Mhm. Zweite Generation 2G war dann das erste Mal Mobilfunk mit digitaler Technik. Das ist, ähm, oh, mal gucken, ob das auswendig weiß, wofür steht GSM?
0: Gute Frage. Ich wusste das mal.
1: Ja, genau. Ich auch. So, jetzt mal kurz Wikipedia <lacht> aufmachen. Das ist das Global System for Mobile Communications. Mm. Das von der Europäischen äh, Telekommunikationsbehörde, äh, Verband, sonst war es Etsy, dem European Telecommunications Standards Institute, ins Leben gerufen wurde. Und zwar zum ersten Mal in Finnland im 1991. Wie jeder weiß. Mm. Ich hau das gerade mal in die Shownotes für alle die, die nicht ganz so sind. Wie wir Und in Deutschland Ach, das hast du sogar schon gepostet Verdammte Angst Verdammte Angst
0: Wikipedia-Artikel packe ich immer ruckzuck in die Show <lacht> Da bin ich ganz fix Der Christoph war schneller Nun gut
1: Das war die Zeit, wo die Telekom bzw. T-Mobile dann glaube ich irgendwann Das D1-Netz hatte Mhm. Und es Mannesmann-Mobilfunk gab und das D2-Netz aufkam. Also das erste Mal es in Deutschland ein konkurrierendes, privatwirtschaftlich betriebenes Mobilfunknetz gab. Und das war so die Zeiten, wo ich das erste Mal ein Handy hatte, wo ein, ein Mega-Feature die Entdeckung der SMS war.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Die richtig mhm. Geld kostete. Mhm, ja. Und wo auf den Handys Snake spielen können, ein richtiges Asset war. Mhm. So. Und dazu hielt der Akku irgendwie eine Woche und all dieser ganze Spaß, der dazu gehört. 3G und 4G sind dann also jeweils technische Evolutionsstufen des Ganzen, die auch nicht so klar geschnitten sind. Also in 3G gibt es dann also 3.x irgendwas äh, G. Dann gab es äh, das Thema HSPA zum Beispiel, was irgendwas mit Highspeed Package irgendwas ist. Das heißt also, während eine eine von Mobilfunkgeneration da ist, wie 3G oder 4G, gibt es trotzdem da drin nochmal einzelne technische Matenten, die ausgeholt werden, die das Netz schneller, stabiler, sonst was machen. LTE, das ist ja für viele auch was, was sie im Kopf haben. Das steht für Long Term Evolution, ist etwas, was quasi eben ja eigentlich unter unter 4G äh, beziehungsweise 3,5 G losgegangen ist. Jetzt kommen wir gleich zu, zu dem 5G-Standard. Das 4,5 G, was es gibt, äh, was ich tatsächlich vorher auch nicht wusste, bevor ich es recherchiert habe, darunter kommt dann sowas wie LTE Advanced Pro, was die marketing technik mhm. super geil klingt, und MIMO. Und MIMO, das ist tatsächlich eine der Kern- Technologien, die wir für 5G brauchen. MIMO steht für Multiple Input and Multiple Output. Das heißt cool. also einfach gleichzeitig eine hohe Anzahl von Verbindungen zu halten. Mhm. So. Und das ist, soweit mich mein begrenztes Wissen trägt, eine der wichtigsten Sachen bei Antennen, die für 5G ausgerichtet sind. Und das ist auch der Grund, warum für 5G, indem man nicht einfach irgendwie ein Software-Update aufspielen kann in der Technik der Netzbetreiber, sondern da tatsächlich neue Hardware installieren muss, mhm. weil die Antennen, die dafür genutzt werden, eine ganz hohe von Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen ermöglichen können mhm. und auch ermöglichen müssen, damit sie die ganze Feature, das ganze Feature-Feuerwerk für 5G abfeuern können.
0: Mhm. Interessant. Ich muss ja noch mal ein bisschen klug scheißen. Hm immer gerne. Äh, und mein Informatikstudium zum besten geben. Und was sagen zu Circuit Switched und Packet Switched? Mm -hmm. Ja, jetzt kommt's. 2G war nämlich ein reines Circuit Switch Netzwerk. Das heißt, das Netzwerk baut eine ne, ne Verbindung Ende zu Ende auf mm -hmm. ähm, und überträgt dahin alle Daten. Das mm -hmm. heißt, so eine Logik wie Pakete wie wir sie im Internet haben, gab es da nicht.
1: Das heißt, ich glaube, Nein. eine Standleitung für jede einzelne Verbindung.
0: Sozusagen, genau. Mhm. So Und deshalb war das auch so semi-sinnvoll, um irgendwie damit ins Datenservices zu nutzen, mhm. weil das eigentlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet war. Es war eigentlich im Kern auf Voice ausgerichtet, und zwar, dass genau zwei Leute miteinander telefonieren und dafür hat das Netzwerk eine Line aufgebaut. Mhm. Und bei 3G hat man ähm, hat man beides. Das, also 3G war erstmal so, oder es gab noch so ein Zwischending. Ne? Ich glaube, ähm, dieses GPS, was ja so 2,5G ist, mhm. äh, das war das Erste, was so eine Erweiterung hatte für Packet-Switched. Mhm. Und ab da macht es überhaupt erstmal Sinn, an irgendwas wie internetähnliche Anwendungen zu denken, weil das Internet per se Packet-Switched ist. Das heißt, sobald du aus dem Mobilfunk rausgehst, in Internet rein, muss sowieso alles paketbasiert laufen, das heißt Daten werden in kleine Pakete verpackt und die finden eigenständig ihren Weg und einzelne gehen verloren, dann werden sie wiederholt, aber alles wird sozusagen in Pakete aufgeteilt mhm. und genau, 2,5G GPS war dann das erste, wo so eine Erweiterung drin war, in dem 2G um auch Packet-Switching zu ermöglichen und 3G hatte dann so einen Hybriden-Modus, da hattest du sozusagen beide Funktionalitäten, Circuit-Switch und Packet-Switch und 4G ist das, ist ein reines Packet-Switch-Netzwerk. Das heißt, da ist inhärent die Logik, die im Internet mit Paketen abgewählt ist, ist inhärent in diesem Mobilfunknetz drin. Ich wollte nur mal was Schlaues sagen.
1: Ja, finde ich gut. <lacht> Passt auch gut dazu. Danke. <lacht> so, dann rauben wir uns doch äh, allein im Rand daran, was dieses 5G eigentlich äh, kann. Und warum das vielleicht auch so viele Millionen und Abermillionen Euro wert ist. Davor noch mal ganz kurzer ähm, Ausflug. Wer macht das eigentlich, diese ganzen Gs? Also wer, wer beschreibt die denn? Ich hatte eben schon mit Googles Hilfe herausgefunden, wofür GSM steht. Der GSM-Standard, der also aus dieser, dieser Etsy herauskam, darum formte sich dann tatsächlich auch die GSM-Alliance, also Zusammenschluss von über 800 Carriern international, die auch dann sowas standardisiert haben wie das Thema SIM-Karten. Mhm. Also die genauso wie die DIN irgendwelche Stecker macht, haben die beschrieben, wie funktioniert so eine SIM-Karte, nicht nur wie groß ist die, sondern auch, was ist da eigentlich drauf gespeichert, wo ist das drauf gespeichert. Das ist jetzt ein neueres Thema. Ist zum Beispiel das Thema eSIM, also die, die, die quasi virtuelle auf dem Chip gespeicherte SIM-Karte, die man nicht mehr reinsteckt, mhm. die es jetzt zum Beispiel auf einer Apple Watch äh, gibt oder in anderen Geräten. Was jetzt 5G anbelangt, 5G wird getrieben von der 3GPP, der Third Generation, dem, na, dem Third Generation Partnership Project. Darunter vereinen sich wiederum unter anderem die Etsy, von dem wir es gerade haben, aber auch noch sechs andere äh, Telekommunikationsstandardsorganisationen. Äh, und das ist jetzt also wirklich eine, eine internationale Organisation, die in einem langwierigen Prozess Stück für Stück wirklich auf Techie-Ebene erarbeitet hat und auch noch am Erarbeiten ist. Wie soll das jetzt funktionieren? Wie sollen die Geräte miteinander sprechen? Welche Capabilities sollen da drin stecken? Wie geht das eigentlich alles aus?
0: Wer arbeitet eigentlich in solchen sowas wie 3GPP? Also ist das ein eigenes Unternehmen, was für die Arbeit Geld verlangt? Oder wie setzt sich das überhaupt zusammen?
1: Ich weiß nicht genau, wie sie finanziert sind. Also das ist eine, eine, ein, ein, ja, ein Verein am ehesten, aber ich glaube, das, das ist am ehesten ist das ein Dachverband, dem einfach andere Vereine äh, angehören und in dem dann also Mitglieder der Mitglieder Mitglied sind.
0: Mhm. So. Ich vermute, das sind viele Hardwarehersteller, Telekommunikationsfirmen etc., ja. die da ihre Mitarbeiter hinschicken. So ist das zum Beispiel ähm, bei den Internetstandards, bei der IETF. Mhm. Ähm, da sind das am Ende. Wir ja, Mitarbeiter von Universitäten, von Hardwareherstellern etc., die Leute dorthin absenden und dann arbeitet die ITF an Internet-Drafts. Vermutlich ja. ist das hier ähnlich.
1: Das äh, zieht sich ja durch, da macht immer nur der mit, der irgendwie ein Stake drin hat, also bei ja. es dafür um was geht. Normalerweise sind ja bei solchen Organisationen dann die, die Endnutzer selber vollkommen unterrepräsentiert. Mhm weil die selber also außer der der regierung und regierungsorganisationen ja keine lobby haben ja also es gibt ja nicht den den deutschen dachverband der internetnutzer mhm. sondern es gibt dann irgendwie den bvdw den bundesverband der deutschen der der digitalwirtschaft hast es glaube ich mhm. etc. Pp. was will ich damit sagen also es ist tatsächlich eine internationale kooperation die dazu führt dass es diese standards gibt wenn man sich das in der Story anguckt, äh, es gab ähm, ja, als es 2G, 3G gab, gab es Handys, die konntest du in Europa nutzen. Und dann gab es Handys, die konntest du in den USA und in, glaube ich, Japan oder so noch benutzen. Ja? Weil einfach verschiedene ja, Netzstandards angelegt wurden, ausgerollt wurden. Mittlerweile haben fast alle Handys, die du häufig erwerben kannst. Multifunktionale Funkmodule an Bord, das heißt, sie sprechen über alle möglichen Frequenzbinder und, und, und dazugehörigen Protokolle. Mit 5G wird es genauso sein, das heißt, so wie wenn man heute ein iPhone kauft und das kann im LTE. Und 4G, den 4G-Standard, wird man wahrscheinlich auch zukünftig dann ein iPhone kaufen können und das kann 5G und wird jetzt wahrscheinlich auch überall einsetzbar sein. Jetzt aber wirklich dazu, was kann denn das? die gute Antwort ist, 5G kann alles besser als vorher. Zu der schlechten Nachricht komme ich gleich noch. Also nur, nur mal so in, in, in Stichwort. Ja. Also 5G kann unglaublich hohe Bandbreiten. Das heißt, äh, Downloads in, in massiver Geschwindigkeit bis hin zu, zu Gigabit-Speed mhm. im Durchschnitt. 5G kann unglaublich hohe Spitzenbandbreiten erzielen. Das heißt, also wenn du ganz schnell in einem Moment Daten brauchst, ist das super. Gleichzeitig soll mit 5G möglich sein, sehr geringen Stromverbrauch zu realisieren. Das heißt, die Funkmodule, die Daten übertragen, sollen viel, viel weniger Strom ziehen als vorher. Gleichzeitig soll möglich sein, dass man eine ganz hohe Dichte von Geräten in einer Funkzelle hinbekommt. Das ist wieder dieses ja. Thema MIMO, ne, das sind mehr, ganz viele gleichzeitig Verbindungen, das heißt also auch viele Verbindungen zu unterschiedlichen Geräten gleichzeitig. Dann soll möglich sein, eine geringe Latenz, Latenz, also die, die Laufzeit des Signals, die soll unglaublich niedrig sein und mit einer großen Zuverlässigkeit niedrig sein. Und das Letzte, was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass auch eine hohe Geschwindigkeit möglich sein soll, und zwar eine hohe physische Geschwindigkeit der Geräte. Zu der, die noch nutzbar sind. Also bis 500 km/h schnell darf man sich bewegen. Das heißt also, auch wenn der Transrapid endlich kommt, sind wir safe. Wir können dann mit 5G gleichzeitig noch YouTube gucken, weil es langweilig ist, wenn man draußen nichts mehr sieht. Soweit zu der guten Nachricht. Jetzt du die schlechten noch hören?
0: Eigentlich nicht. Bisher hört sich ja alles recht gut an. Ne? Hm. Aber komm, hau raus.
1: Die schlechte Nachricht ist, das ist so ähnlich wie in diesem elenden Projektmanagement-Dreieck, wo man sagt, du kannst mhm. aus dem Dreieck von gut, schnell und preiswert dir immer zwei Sachen gleichzeitig aussuchen. Ähnlich ist es auch bei 5G. Das heißt, das sind alles einzelne Ausprägungen, die ich jetzt vorgelesen habe, die möglich sind, aber die wird es im echten Leben nicht alle gleichzeitig geben. Das heißt also, wenn du ganz, ganz hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit haben möchtest, dann wirst du wahrscheinlich nicht mit einem ganz geringen Energieverbrauch auskommen im Funkmodul. Mhm. Und wenn du eine ganz, ganz geringe Latenz haben möchtest, dann musst du wahrscheinlich auf Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten verzichten und kannst vielleicht auch nicht ganz so viele Connections gleichzeitig in einer Funkzelle abbilden. Das heißt, das ist tatsächlich eine Sache der Konfiguration. Und damit, das ist jetzt das Feedback-Sandwich, wir fangen gut an, in der Mitte so ein Dämpfer, jetzt hören wir aber auch gut auf. <lacht> damit kommen wir zu einem ganz, ganz wesentlichen Feature von 5G. Und das ist das Thema Network Slicing, also das Netzwerk durchschneiden. Was Network Slicing bedeutet, heißt, dass mit einer physischen Technik, ne, diesen neuen funk die die notwendig sein werden, dass man in der Lage sein wird, mehrere virtuelle 5G-Netze zu definieren. Und das heißt, du kannst dir die zusammenklicken, um es mal ganz einfach zu sagen. man kannst zum Beispiel ein, einen network Slice für äh, YouTube-guckende äh, 18- bis 25-Jährige machen. Denen ist das total Wumpe, wie hoch die Latenz ist, solange sie innerhalb von ein paar Sekunden irgendwie auf ihr Video kommen. Mhm. Aber die wollen in 4K ja von irgendwelchen neuen YouTube Stars äh, die Videos gucken können und die wollen dass am besten auch auf ihrem Handy und auf ihrem Tablet und auf dem Laptop den sie vielleicht noch haben gleichzeitig in 4K gestreamt werden kann. Und nebendran wird es ein Networks Glas geben für die Industrie. Denen ist es gar nicht so wichtig Gigabit Geschwindigkeit zu haben, aber die wollen, dass ihre äh, autonom fahrenden Roboter auf dem auf dem Werksgelände so also mit einer geringen Latenz angebunden sind, damit sie schnell vom zentralen Server das Signal bekommen, Achtung, gefährst gleich gegen eine Wand. Und die wollen vielleicht auch in der Lage sein, sehr viele Geräte auf dichtem Raum vernetzen zu können. Dann müssen sie nämlich in der Fabrik nicht mehr alles per Kabel verkabeln, sondern können jeden einzelnen Sensor einfach reinklatschen, ein 5G-Modul dran und selbst wenn dann auf einer Fabrikstraße irgendwie tausend Sensoren hängen, die allen Funkmodul dranhängen, auf engstem Raum, dann es trotzdem.
0: Das schreit ja alles so ein bisschen nach neuen Services, neues Geld.
1: Naja, zumindest. Und, und, äh, die Tatsache, dass er versteigert wird für hunderte von Millionen, ist ja noch nicht der, das Ende der Pfannenstange bei den Kosten. Mhm. Ich hab, irgendwas haben wir verlinkt, glaube ich, auch wieder so, so ein, so ein artikel das mal bei der Bundesnetzagentur kundig wurde, dass eine nlte LTE-Funkmast 170.000 Euro kostet.
0: Mhm.
1: Du hattest ausgerechnet, wie viel es pro Einwohner gibt, ne?
0: Also ungefähr einen pro tausend mhm. wenn ich das jetzt rechne dann heißt das ja ungefähr 170.000 Euro kostet so ein Ding wahrscheinlich mhm. ist das nur einmal kosten und noch nicht mal Betrieb mhm. aber dann kann man ja ungefähr rechnen 170 Euro pro Einwohner in Deutschland ne? kostet kosten, kostet es so ein Mobilfunknetz in Deutschland zu betreiben und die 170 Euro müssen sie von mir erstmal wieder reinholen muss ich sagen
1: Ja. Ja, und, und es heißt ja, dass es auch noch mal deutlich mehr Antennen geben muss als im heutigen Netz. Ja, das heißt, du kommst mit den 170 ja gar nicht aus. Und selbst das ja. wären irgendwie schon 13,6 Milliarden Euro, um Gottes Willen.
0: Ja, darüber zeichnet sich ja 5G auch besonders aus. Ne? Es hm. sind ja Frequenzbänder, die recht, relativ geringe Reichweiten haben. Mhm aber eine sehr hohe Bandbreite. Mm. Also du kriegst da viel durch, aber nicht arg weit. Ja. Und das das heißt ja, du musst entsprechend eine, eine höhere Anzahl, auch in, gerade in den Städten, aber nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land, musst du auch eine recht hohe Anzahl realisieren, um ja. da fläch, flächendeckend erreichbar zu sein.
1: Also ich, ich glaube, die, was heißt die Traurige, aber wenn, wenn ich es so aus meiner eigenen Perspektive gucke, als ich 4G gekriegt habe, und vorher ein 3G Handy habe, da habe ich nicht mehr Geld für meinen Mobilfunkvertrag bezahlt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es hier geht, aber ich habe eigentlich noch nie als als Consumer, nur weil der Anbieter irgendwie eine neue Netztechnik am Start hatte, habe ich nicht mehr Geld bezahlt. Meine Mobilfunkverträge sind wenn dann billiger geworden oder haben zum gleichen Preis wie mehr geboten. Also mehr Downloadgeschwindigkeit, mehr ja. Basisvolumen, mehr Länder, in denen ich surfen darf, bla. bla. Nicht alles freiwillig, Stichwort EU-Regulierung, aber sei es drum. Und dann wäre es ja wahrscheinlich konservativ drin, dass man sagt, das wird auch mit 5G erstmal nicht großartig anders werden, oder?
0: Ich vermute, dass es eine starke Differenzierung von Services geben wird. Hm. Also, einher, weiß nicht, Network Neutrality ist für mich so ein ähnliches Thema. Hm. Also, soll heißen, dass der Netzbetreiber nicht einfach sagt, schau mal, hier ist mein Netz, mach darüber, hm. was du willst, sondern dass er sagt, hm, die und die Services kannst du nutzen, die anderen drossel ich runter, und für YouTube ist das eigentlich nicht so gedacht, das drossel ich so richtig, aber wenn du, wenn du das gerne haben willst, musst du mehr bezahlen. Hm. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass mit 5G und Network Slicing und Co. erstmal eigentlich neue Geschäftsfelder für Mobilfunkunternehmen im industriellen Bereich entstehen. Mhm. Also, dass Firmen, die heute Kabel oder viel WLANs in Fabrikhallen haben, dann sagen, das brauche ich nicht mehr. Und dafür bezahle ich einem der Mobilfunkprovider Geld, damit sie mir so ein, damit ich ihnen so einen tollen Slice, der dann für Echtzeit Kommunikation oder sowas hm. gedachtes teilnehmen darf. Das wird vermutlich ein Teil sein. Das andere, was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir nicht einfach out of the box in unseren bestehenden Verträgen jetzt x mal mehr Leistung kriegen, sondern dass wir dann, dass es dann zum Beispiel Verträge gibt, die ein spezielles Add-on-Video mit drin haben. Wenn man sagt, schon mal, das dein Vertrag das, das ist der Standardvertrag. Wenn du damit Video schauen willst, klappt nicht so richtig. Ne? Aber wenn du hier noch 5 Euro Paket Video dazu ah, kaufst, okay. dann ja. geht richtig die Post ab. Mhm. Und dann kannst du auch in der S-Bahn sitzen und Netflix schauen. Also ich, ich glaube, wir kommen in so industrielle Geschäftsfelder rein mhm. mit 5G und auch in Zusatzpakete für Nutzer
1: aber nee, du hast recht also bei bei DSL zum Beispiel oder bei bei Kabel Internetanschluss kann man heute schon sagen welche Geschwindigkeit man bezahlen möchte mhm. ja, das gibt's bei bei Mobilfunk nur ganz beschränkt was es schon gibt ist es gibt manche Anbieter also keine Ahnung Lidl also Talk zum Beispiel die nutzen LTE von Vodafone mit aber die sind gedeckelt in der Geschwindigkeit bei glaube ich ja. 14 oder 21 ja. Mbit ja?
0: genau ja.
1: aber ich glaube, wenn ich bei der Vodafone oder bei der Telekom ein Handy habe, muss jetzt gucken, aber ich glaube, die sind alle immer gleich schnell, oder? Puh, das weiß ich
0: nicht. Geschwindigkeit da. war bei Handys nie so das Ding, ne? Es ging immer nur um Volumen. Hm,
1: ja, sprich für dich selber. Also ich gucke da schon mit drauf, aber bin jetzt auch nicht der normale Nutzer.
0: Was mir natürlich vorstellen kann, ist, dass, dass du dann in Zukunft hier zweimal überlegst, ob du dir eigentlich einen Internetanschluss holst. Weil wenn du ja. so ein tolles 5G-Netz hast und dann gibt es vielleicht einen Slice, der ist speziell darauf ausgerichtet, wie du heute auch deinen dein Internetanschluss nutzt.
1: Mhm. Mhm.
0: Also massiv, das ist ja das ist ja eine Charakteristik der Nutzung, die massiv downstream ist. Ne?
1: Der normale
0: Zuhause-Internetanschluss? Ich weiß, du hast natürlich ähm, Nö, das... 100 ab, 100 down und hier und so. Nein, ich auch
1: keine symmetrische Leitung. Das wäre auch nice, aber abgesehen davon habe ich 500 Down.
0: Ah, Entschuldigung. genau, <lacht> 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 <aber> das zum, <lacht> das ist zum Beispiel auch ein Anwendungsfall, den ich nicht mehr denken kann mit 5G. Mhm. Dass du dann sagst, ich brauche gar keinen Internetanschluss mehr, sondern ich, ich habe irgendeinen 5G-Vertrag und habe hab da eine SIM-Karte im Laptop und das reicht völlig aus. Das fängt ja heute schon an. Du kannst ja
1: heute von den Großnetzbetreibern die auch schon LTE-Router holen, mhm, die genau. man zu Hause aufstellen kann. Teilweise sogar mit so einer Monats-Prepaid-Geschichte, dass hey nur wenn du das brauchst, zahlst jetzt hier x Euro. Die gibt's aktuell, soweit ich weiß, noch nicht ohne eine Volumenbegrenzung. Mhm. Das heißt also, beim DSL und Kabel gibt es normalerweise wenn auch meistens mit irgendwie so einer Fair-Use-Policy im Sternchentext versehen, aber es gibt Flatrates noch und die kriegst du Mobilfunk nur in so super Sondertarifen. Ja, das mhm. ist dann der, der, ich koste 100 Euro im Monat und dafür darfst du wirklich ziehen, was du möchtest. Mhm. Aber das fängt schon an, so, so ein bisschen als, kann also als Brückentechnologie für, I don't know, WGs, wo keiner einen Anschluss bezahlen möchte, ja, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das dann mit 5G tatsächlich so dass es vom Preis her gleichzieht oder von den Leistungswerten her gleichzieht mit fest installierten Anschlüssen.
0: So, was ist denn, was heißt das denn jetzt alles für uns? Jetzt wird was? schön auktioniert, ja. Ja. kommen x Euro zusammen und dann in nächstes, übernächstes Jahr, schauen wir mal.
1: Also ich... Ich habe da so so drei Perspektiven drauf. Eine, eine, eine pragmatisch kurzfristige, eine, eine ambitioniert langfristige und eine, äh, äh, wie auch immer, humoristische. Die pragmatisch kurzfristige Perspektive für mich ist, dass das einfach eine Investition in die Zukunft ist. Und ich glaube, dass es für mich persönlich noch lange dauern wird, bis ich überhaupt ein Handy habe, das 5G hat. Weil ich glaube, ich erst in zwei Jahren oder so, also knapp zwei Jahren überhaupt wieder dran bin mit mhm. einer Handyvertragsverlängerung. Und who knows, ob es bis dahin das iPhone mit 5G gibt. Wahrscheinlich wird also das, das Anfangen zu wirken wirklich bei den industriellen, äh, geschäftlichen Anwendungen, wo jemand direkt irgendwie was neu realisieren kann, was es vorher nicht gab oder etwas viel besser realisieren kann. Und dafür auch bereit ist, Geld zu zahlen, Technologie zu wechseln, Aufwand hinzunehmen. Mhm. Also ich glaube, bis das für mich persönlich riesenrelevant wird, 5G, dauert das länger als bis 2020. Ja. Mhm. So, die optimistisch, was habe ich gesagt, ambitionierte ähm, Perspektive ist, dass ich glaube, dass das so ein bisschen sein wird wie der Wechsel von IP Version 4 auf IP Version 6. Mhm. Am Anfang merkt es keiner und glaubt es auch, keiner zu brauchen. Und dann schleicht sich das so langsam ein und auf einmal stellt man fest, mit der alten Technik würde das alles gar nicht gehen, was wir gerade tun. Mhm. So. Und ich glaube, dass es einfach in der Welt, in der wir leben, also jetzt mal hier in, 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 in Europa, äh, Amerika, der in Anführungszeichen entwickelten Welt, wo ganz viel Smartphone-Durchdringung herrscht, äh, aber auch in anderen Ländern der Erde, wird auf einmal werden ganz viele Sachen auf, dem, auf mobiler Basis möglich sein, die mit einer schnöden LTE-Verbindung überhaupt nicht denkbar waren. Und das wird ganz normal sein, wenn es dann soweit ist. Und Erst wenn man so zurückdenkt, wie wir heute an die Handys, auf denen man Snake spielen konnte, würde einem dann auffallen, ach du Scheiße, was für eine krasse Welt ist das eigentlich.
0: Mhm. Ja. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, was das eigentlich sein könnte. Also an Funktionalität. Ne? Ich kann mir vorstellen, mhm. das ganze Thema Video mhm. und Videotelefonie, was heute, wenn ich es möchte, auch schon so einigermaßen klappt. Ne? Wenn mhm. ich einen guten LTE-Empfang habe, Skype, Videocall, nicht, nicht super, aber mhm. so einigermaßen. Heißt das für mich, das funktioniert dann in Zukunft super und ich kann dann in der Bahn sitzen und Netflix schauen, würde ich sagen, toll, aber so mega vom Hocker wird's mich noch nicht reißen.
1: Ich glaube, aber das ist, das ist wirklich mein, mein Laien-Glaube, dass für ähm, dass das Thema autonome Fahren mhm. hoch hochrelevant, äh, hochrelevant sein wird, weil du da zwei Komponenten mindestens brauchst. Du hast eine relativ hohe Datenübertragung, sowieso schon. Also heute schon moderne... Autos, die die mit, mit Telematik ausgestattet sind, die verbrauchen ganz schön viel Datenvolumen für Karten, Updates, Software, Gedöns. Und in Zukunft wird es aber ein viel, viel stärkeres Thema sein, dass die mit der Außenwelt kommunizieren, dass die mit der Infrastruktur reden, ja, dass sie eine Meldung kriegen, hey, übrigens hier ein Kilometer vor dir ist jetzt gerade ein Stau, und zwar genau dort und genauso so schnell etc dass die mit mit Navigationssystemen, mit irgendwelchen Servern reden müssen. Und das halt nicht nur mit hohem Datenvolumen, sondern in einer sehr, sehr hohen Qualität und vor allem mit einer verlässlich geringen Latenz. Weil du möchtest nicht in dem Auto sitzen, wo du weißt, die Verbindung klappt zum Navigationsserver und zu dem System, das dafür sorgt, dass du irgendwie nicht von der Straße abkommst. Aber manchmal, das passiert doch nur alle paar Tage, aber manchmal hängt das halt ein bisschen. Und dann dauert das halt ein paar Sekunden länger, bis der Steuerbefehl zurückkommt. Hm. So. Also ich übertrage das, das ist jetzt ja. alles, alles Quatsch, was ich erzähle, aber so in die, in die Richtung gedacht. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, wenn das denn jetzt mal so kommt, wie seit Jahren versprochen mit dem autonomen Fahren, da könnte also wirklich dieser Technologietrend 5G da schön reinspielen, dass diese Sachen möglich werden, die eben nicht mehr im Auto autark äh, Standalone funktionieren. Aber das Thema Zahlungsbereitschaft, das, wo wir es vorher hatten, also das heißt, wer bezahlt denn eigentlich dafür, dass er das nutzen kann? Das ist, glaube ich, schwieriger bei Normalos wie uns, weil ich möchte dann einfach dann, wenn ich in zwei Jahren vielleicht auf ein 5G-iPhone upgrade, möchte ich dann halt auch 5G haben, im gleichen Tarif, den ich jetzt zahle. Und bei den, den industriellen B2B-Anwendungen würde ich eher erwarten, dass sowohl der Nutzen da ist, als auch die Zahlungsbereitschaft. Mhm. Das Beispiel, das wir eben gerade hatten, das autonome Fahren, ist aber dann ein ganz spannender Punkt. Und das weiß ich auch nicht, wie es ausgeht. Denn wer zahlt denn dann dafür? Also bist mhm. du das, mhm. Christoph, der in, in das Auto einsteigt und nimmst du vielleicht zukünftig da mit einer E-SIM irgendwie, die im Auto steckt, deinen Mobilfunktarif mit? Und wie ist das denn mit einem Car2Go? Ja, also wer, wer zahlt denn da für die Konnektivität? Oder ist das äh, am Ende der Autohersteller, der dir das Auto mhm. hinstellt mit der eingebauten ja. Karte und der das einpreisen muss? I don't mhm. know. Ich,
0: ich vermute, ich. es wird der Autohersteller sein, weil es ist, glaube ich, schwierig, den Konsumenten zu vermitteln, hey, willst du dein 5 Euro pro Monat Sicherheitspaket buchen hm. und dann weiß dein Auto, ob um die Ecke ein Stau ist? Ich glaube, das ist schwierig. Da würde jeder sagen, boah, um die Ecke ein Stau, da zieh ich doch selber früh. Ich glaube, das ist schwierig und würde nicht so richtig Akzeptanz finden. Hm. Deshalb ist das, glaube ich, am Ende eher ein Qualitätsmerkmal der Autos, dass du sagst, hey, ich kaufe mir lieber so einen BMW, weil der hat ja dieses coole Ding eingebaut. Hm. Da weiß das Auto, wo der Stau ist.
1: Ja, ja in der Praxis, wie sieht's denn heute aus? Bei, also, ja, müssen wir uns auch gleich abbiegen, das Thema, aber da hast du bei Mercedes zum Beispiel Mercedes Mii oder bei BMW hast du Connected Drive und, mir fällt mir gerade nicht hm. ein, Audi, wie ist das bei Audi, Audi, egal. Und bei den neuen Autos hast du normalerweise dann so eine Basisversorgung inklusive, ne? so zumindest für die obligatorischen ersten drei Leasingjahre. Hm. Und danach musst du aber auch für sowas wie Real-Time-Traffic-Information mhm. ähm, musst du dein Geld bezahlen. Ja, für mhm. diese also Connected-Services, die da der Hersteller anbietet. Ähm, und du hast recht, also wahrscheinlich wird dieser Trend nicht aufhören. Wahrscheinlich wird die Erwartungshaltung sein, dass wenn das Auto sowas können kann, dass es dann gefälligst auch damit kommt.
0: Ja. Vielleicht noch ein abschließender Anwendungsfall, mhm. ähm, weil das gerade ein aktuelles Thema ist, wie ich das so mitgekriegt. Google hat heute Stadia, Stadia mm, mm, vorgestellt. Mm. Und die Logik dahinter ist, also es ist ein Spiele-Thema, Gaming-Thema, und die Logik dahinter ist, wenn du heute richtig tolle Spiele, richtig tolle Grafik willst, dann brauchst du irgendeine Playstation, Xbox oder mm -hmm. etwas ähnliches. Okay. Also eine Hardware, die explizit dafür ausgelegt ist und die du, die nicht gerade klein ist und die du nicht in die Hosentasche packen mm -hmm. kannst. Und Stadia ist eigentlich Videospiele im Streaming-Modus. Ja. Das heißt, die ganzen Berechnungen finden nicht auf deinem Gerät statt, also nicht auf der Playstation, sondern finden einfach in der Cloud irgendwo statt und du kriegst einfach das Bild gestreamt. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Thema, was ich mir total vorstellen könnte, dass das ein 5G-Thema äh, sein wird. dass ich dann sagen kann, ich kann jetzt auf meinem, auf meinem Handy unterwegs, wahnsinnstolle Spiele mit Wahnsinnsgrafik, Wahnsinns Action Spielen, wobei das Handy selber eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ist. Ich habe eine so eine gute Internetverbindung, Mobilfunkverbindung habe, dass das Ganze einfach immer in der Cloud gerendert wird und dann kriege ich das einfach zugeschickt.
1: Ja, also das ist etwas, wo dann dieses Thema Latenz wieder reinspielt, ne? Also was ja mhm. heute schon, ähm da gab es irgendwie bei bei DSL sogar mal so Zubuchpakete für irgendwelche mhm. Sondertechnologien, damit man eine geringere Latenz in der mhm. Leitung realisiert bekommt für die Gamer. Ähm, total. Und dazu dann eben auch die Weiterentwicklung dieses ganzen Themas Cloud Computing. Ich erinnere mich vor, ich glaube mittlerweile vielen Jahren, an eine Meldung. Da gab es einen Anbieter, der hat das versucht und hat dann aber einfach diese Konsolen physisch gekauft und ins 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 Rechenzentrum gestellt, <lacht> ja, mhm. und dann konntest du dir halt Zeit auf so einer Konsole online mieten, ja, und mittlerweile mit mit Virtualisierung, auch Virtualisierung von GPUs etc. ist das natürlich also absurd, ne, dann ist nichts mehr mit mit irgendwelchen physischen Xboxen, die da drin stecken, sondern dann kriegst du halt so viel Kapazität, wie du gezahlt hast, dynamisch zur Verfügung gestellt. Und das, ja, das glaube ich auch gespannt auch, wie, wie wie das sich entwickelt versus der Evolution eben von einem iPhone, das mittlerweile ja auch absurde Graphics Capabilities hat äh, und na, keine Ahnung, N Nintendo, wie heißt das nicht? Nee, wie, wie war es lange her? Wie heißt das die aktuelle Nintendo? Ich kenne mich da nicht aus. Ja, also dieses aktuelle nicht? Ding. Boah, jetzt jetzt spätestens merkt man, wie alt <lacht> wir sind, ne?
0: <lacht> Tja, ja, 5G, was gibt's auch zu sagen?
1: dass ja eigentlich wir alle gerne 6G hätten. Ja, 5G
0: ähm, ist oldschool.
1: Buh, ja. Also Donald Trump hat das neulich gefordert, Ja. auch wenn ich hm. dem Herrn in wenig bis gar nichts zustimmen kann, was der so erzählt wenn der Tag lang ist. Aber einfach mal den mutigen Schritt zu wagen und zu sagen, wisst ihr was, 5G, schön und gut, aber macht's doch gleich ordentlich und bringt uns um 6G an. Das fand ich schon
0: gut. <lacht> Meinte er damit wirklich eine neue Technologie oder einfach 5G umzubenennen in 6G? Ähnlich wie er in seinen Wolkenkratzern einfach mal so 10 Stockwerke ausgelassen hat und dann hast du auf einmal irgendwie das 50. Stockwerk oder sowas, weil die, weil die Willen sich im 50. irgendwie besser verkaufen als im 40.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich hat jemand von AT&T ähm weil, weil die ja gerade ganz viel äh, Ärger oder, oder zumindest Wind um die Ohren bekommen, weil sie äh, schon in ihren Handys das 5G-Logo einblenden, obwohl das technisch eben noch gar nicht 5G-Netzwerk ist, aber sie sagen, hey, das ist ja quasi Preview und höhere Geschwindigkeit und unsere Kunden finden es toll, da steht 5G.
0: Vielleicht hat er sich auch einfach nur versprochen, ähnlich wie er das letztens machte als ähm, als so ein Meeting ja, war mit, mit. Äh, Tim Cook ja. und der direkt neben ihm saß ja. und er sagte Thank you, Tim Apple. Ah, Das ist das so schön,
1: dass du das bringst. Und hast du mitbekommen, dass Tim Cook daraufhin auf Twitter in seiner Kurzbiografie tatsächlich seinen Namen als Tim <lacht> und dann das Apple-Logo geschrieben Nein, hat? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das fand ich Nein. großes, großes, großes Kino.
0: Ja, schön dann ist das unser Schlusswort.
1: Absolut. Tim also, Apple. Tim Apple. Die Shownotes gibt es und diesmal sind sie voll mit Wikipedia-Links und anderen sinnvollen Hinweisen, wie besprochen, unter tsl.fm 23. Und damit war's es das zu 5G. Toll. Tipptopp. Christoph. Ciao, Bis ciao. dann.